0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del de día de hoy vamos a hablar acerca de la clave para permanecer fiel en el tiempo final. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra de Dios nos está diciendo que para perseverar hasta el fin necesitamos algo, y esto es amor. Para así poder mantenernos fieles a Dios hasta el final. La gracia de Jesucristo nos ha salvado. Él pagó el precio. Más nuestro deber es Permanecer, permanecer en la fe en Jesucristo, permanecer en obediencia, hacer su voluntad. Y para eso necesitamos amar a Dios con todo nuestro ser, porque la fe obra por el amor. Es un factor clave amar a Dios. Entonces necesitamos hondar un poco, profundizar un poco en el amor, porque en este tiempo final el amar a Dios por sobre todas las cosas es fundamental. Solo así podremos mantenernos firmes. Podemos definir el amor como una relación de afecto, de valoración por otra persona. Tú deseas el bien para esa otra persona y como la valoras tanto, le expresas tu amor a través de acciones, a través de palabras. Entonces, podemos comprender que el amor no solo es un sentimiento, es acción. Valoras, aprecias, amas y haces. Por otro lado, tenemos que hay distintas clases de amor. En el griego existe el concepto del amor eros, que es el amor pasional, de atracción entre el hombre y la mujer, dentro del matrimonio. Por otro lado, tenemos el amor filos o fileo, el amor de familia o con amigos, que se expresa por compañerismo, solidaridad, hermandad, el bien común. Y también tenemos el amor ágape, es el amor de Dios, mucho más profundo que el amor Filos o oh fileo, ese amor incondicional, desinteresado, sacrificial, limpio y puro. Mucho más profundo que el amor fileo, que un vínculo familiar. El amor ágape es decisión. Ese es el amor que Dios nos demostró. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, Porque de tal manera amó, con este amor ágape, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él y por lo tanto le obedece, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera Dios nos amó, nos valora, nos aprecia profundamente, que desea el bien de todas las personas de este mundo. No quiere el mal para las personas, quiere vida y salvación. ¿Y cómo lo expresa? Con acciones, enviando a Jesucristo, su Hijo unigénito, a dar la vida por cada uno de nosotros. Para que si creemos en Él, en Jesús, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Este es el amor ágape que Dios nos da sacrificial e incondicional. No es un sentimiento, es decisión. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo dijo que nadie tiene mayor amor que este. Amor ágape, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que nuestro amado Señor Jesús hizo. También en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice que más Dios muestra su amor, profundo, ágape, limpio y puro, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que así podamos creer en Jesús, rendir nuestras vidas a Él y tener salvación, obedeciendo a Jesucristo. Entonces hemos entendido los distintos tipos de amor. Y nuestro Dios dice que en el tiempo final, en medio de la dificultad, ese amor incondicional, limpio y puro, en muchos de sus hijos se enfriará. Podrán amar en forma eros a sus esposas, podrán amar en forma fileo a sus hijos, a sus padres, pero el amor ágape es un amor profundo y que en muchos hijos de Dios se puede enfriar. Por eso que el amor ágape en cada hijo de Dios es un factor relevante para permanecer fiel en este tiempo final. Recuerda que nosotros amamos a Dios. Amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Él nos demostró su amor. Y por eso que nuestro Señor Jesucristo declara lo que el Padre nos ha pedido en respuesta a su amor, tal como lo dice el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36. Cuando le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con este amor ágape, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo nos dice que en respuesta al amor de Dios, en respuesta a su amor, la expectativa de nuestro Padre es que le amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, mente, alma, todo nuestro ser. Y en segundo lugar, amaremos al prójimo, fruto de que amamos a nuestro Padre. Pero es con amor ágape, Dios espera un amor incondicional, no un amor fileo menos un amor eros. Dios espera un amor ágape en nuestras vidas hacia Él. Y en segundo lugar, fruto de eso, con nuestro prójimo, con las personas. Hay muchos que aman a Dios pero en forma fileo, es decir, como que si fuera un papá al cual le pido cosas y tenemos una relación. Pero esto es mucho más profundo. El amor ágape implica... Creer implica sacrificio, implica negación, implica dar la vida. Dios espera amor, ágape, de nosotros como hijos para con Él, porque Él nos demostró ese amor ágape a nosotros, dándonos salvación, vida, perdón, dándonos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo esa clase de amor en tu vida permitirá que en este tiempo final, por sobre las circunstancias que vengan a este mundo, tú permanecerás fiel a Jesucristo. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 1 en adelante, habla acerca del amor, ese amor de Dios, y que es el amor que debe estar en cada hijo de Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí nuestro buen padre está hablando por medio de un siervo de él, del apóstol Pablo, de que como hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo nos puede dar dones como el de profecía, hablar en lenguas, pero si no amamos a Dios con este amor ágape incondicional, no nos sirve de nada, solo somos un metal que resuena. No somos nada. Por eso, nuestro maravilloso Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 7, le dice al pueblo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, el profeta, cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay muchos que se dicen ser cristianos, que ni siquiera les preocupa mayormente querer conocer a Jesús. Se transforman en hipócritas, solo en religiosos que pueden ir a una iglesia, tal vez ofrendar, participar en actividades, pero no aman a Dios, el corazón de ellos está lejos, aunque se autodenominen cristianos, pueblo de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo los ve como hipócritas, apariencia de ser cristianos, pero su corazón está lejos de mí. No me aman con amor ágape. Algunos pueden amarme con un poco de amor, si leo, con un aprecio, como que si fuera familia. Pero esto es más profundo, es una relación espiritual. Esto no tiene nada que ver con una relación eros. Amor de pareja, de un esposo con su esposa. Estamos hablando de un amor ágape, sacrificial, limpio, puro, en respuesta del amor que Dios nos ha dado. Por eso también explica nuestro amado Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir que eres cristiano, no basta con ir a una iglesia, tienes que tener una relación con Dios por medio de Jesucristo y tienes que amarle. Una relación de amor donde tú agradeces todo lo que Él ha hecho por ti, te ha dado perdón, salvación, vida, sanidad. Y fruto de eso, lo amas, lo valoras, lo respetas, anhelas su presencia. Pero en la iglesia actual hay muchos que se dicen ser cristianos, que no aman a Dios. Solo son religiosos, con apariencia de amar. Pero en el fondo no le aman. Y aunque tengan dones, aunque profeticen, aunque hablen en lenguas, como dice a continuación nuestro amado Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Conocer. Relación. Amor a Ágape. En las iglesias pueden haber cristianos que reciban dones de Dios, regalos. Pero eso es distinto a tener una relación de comunión profunda, de amor, Ágape, con tu Padre Celestial, con tu amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la característica de estos que no le aman? Nuestro amado Señor Jesús dice, hacedores de maldad. Es decir, pueden recibir dones, pueden recibir bendiciones de Dios, pero no me obedecen. No me aman, por lo tanto, no me obedecen. Si seguimos leyendo 1 Corintios 13, versículo 3 dice, hablando del amor, Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, el amor ágape de Dios, de nada me sirve. Entonces, es correcto que hagas obras de caridad, que ayudes al necesitado. Pero si no amas a Dios con todo tu corazón, si no amas a Jesucristo en respuesta de su amor, el solo hecho de hacer obras de misericordia, de ayuda al prójimo, de nada te servirá porque esto es una relación de amor. Es en gratitud a Dios que tú podrás ayudar a tu prójimo. Debes amar a Dios en primer lugar, y fruto de eso, amas a tu prójimo y le sirves. Si tú no amas a Dios y solamente ayudas al prójimo, no te sirve, porque terminarás creyéndote que tú eres el bueno, que tú eres el que ayuda, y esto no funciona de esta forma. Todo es gracia. Todos pecamos, todos fallamos. Recibimos gracia de Dios, su amor, por medio de Jesucristo. En respuesta de eso le amamos a Él y en segundo lugar amamos al prójimo y le servimos. Si seguimos leyendo 1 Corintios 13, el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Es decir, el que ama a Dios será humilde, no será orgulloso. ¿Qué más dice? No hace nada indebido, se sujetará a la voluntad de Jesucristo. Si tu amor es ágape, ¿qué más dice? No buscarás lo tuyo, no busca lo suyo propio. Quieres hacer la voluntad de Dios. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Si tú amas a Dios en forma ágape, no te vas a rebelar, no te quejarás, no tendrás rencor contra las personas. Perdonarás a tu prójimo y lo amarás. A continuación dice el versículo 7, el verdadero amor. El amor ágape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú le crees a Dios, esperarás sus promesas. Soportarás las dificultades pacientemente, confiarás en Él. Sufrirás en algunos momentos circunstancias difíciles, tal vez injusticias. Pero permanecerás creyendo en su amor le seguirás amando aunque estemos en un tiempo final donde haya guerra, hambre, destrucción, pestes, necesidad. En medio de eso mantendrás tu confianza en Jesucristo porque le amas, le crees, esperas, soportas las dificultades y sufres sabiendo de que tienes un Padre fiel. Tu amor ágape por Dios nace con una relación de agradecimiento, una actitud de humildemente reconocer que tu Salvador, Jesús, te ha dado todo, que tu Dios y Padre te ha dado todo. Un agradecimiento infinito, afecto, un profundo agradecimiento. Valoro su amor, sus palabras, sus acciones. El bien que Dios hace por mí y por ti. El bien que ha dado por medio de Jesucristo, dándonos salvación, perdón y vida eterna, si la recibimos, si creemos en Él, siendo nosotros pecadores, a pesar de nuestra maldad. Él nos valora. Si vamos a Él, nos salva, nos restaura, nos da dignidad. Solo puedo devolverle ese amor a nuestro buen Jesús. Devolverle ese amor a nuestro amado Padre, queriendo una relación diaria de dependencia hacia Él, de gratitud, de profundo afecto y lealtad, anhelando su presencia. Anhelando su palabra, queriendo oír su voz, obedeciendo su palabra, lo que Él me pide, santificándome, consagrándome a Él cada día. Esto es, diariamente en oración, leyendo su palabra, teniendo comunión espiritual con nuestro Padre, con nuestro amado Jesucristo, su Hijo relacionándonos con el Espíritu Santo. Esto es amor ágape. Es una decisión, más que un sentir. Nuestro amor hacia Él, en respuesta a su amor ágape, hará que le creamos, que esperemos sus promesas. Soportemos las dificultades que se enfrentan en este mundo. Podremos sufrir penalidades y tristezas ser probados en circunstancias difíciles, en medio de estos tiempos que vivimos, pero con la fe de que Dios, nuestro Padre, nos ha dado la victoria en Jesucristo. Tenemos sus promesas, tenemos vida en Jesús, Él nos protege, Él nos libra, Él nos guarda. Si permanecemos en Jesús, amándole, confiando con fe en Él. Para tener fe necesitamos amar a Dios con todo el corazón, con este amor ágape. Muchas personas creen en Jesús por un tiempo, pero cuando vienen las dificultades dejan de confiar en su amor. Se apartan del Evangelio, se apartan de Dios. Esto lo señala la misma palabra de Dios. La Biblia, en Mateo capítulo 13, versículo 20, cuando dice en la parábola del sembrador que la semilla que cayó entre pedregales representa a aquellos que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo podemos tener raíces de fe y de confianza en nuestro Dios? Amándole, amando a Jesucristo. Ahí podemos tener raíz profunda en Él. Entonces, aunque hayan circunstancias difíciles, no importa, porque nuestro buen Jesús nos ama, tenemos la certeza de su amor, por eso le amamos. Y eso hará que siga esperando, confiando por sobre las dificultades, hasta que nuestro Dios nos dé la victoria. Debes amar a Jesucristo, sólo así permanecerás en Él. Por eso, cuando leemos el Salmo capítulo 40, versículo 1, nos daremos cuenta que este Salmo fue escrito por el rey David, alguien que amó a Dios y que durante un periodo de su vida, años, se vio enfrentado a la experiencia de ser perseguido por el rey Saúl. Y sufrió por causa de eso, porque Saúl quería matarlo. ¿Y qué dice David en el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando esperas pacientemente, aunque pasen años, si tú amas a Dios, seguirás confiando y permanecerás en su amor. Que dice a continuación el rey David. Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Entonces, en el tiempo de prueba y de dificultad, pacientemente espera a Jehová. Espera en Dios, confía en Jesucristo, ámalo y sigue esperando, clama a Él a nuestro Padre Celestial. Ora ante su presencia en el nombre de Jesús. Pídele a Jesús su respuesta, su ayuda. Humíllate ante Él, a nuestro Padre Celestial, hasta que Él te responderá y te hará sacar del pozo de la desesperación, del lodo de la tristeza, de la angustia, y pondrá tus pies sobre la peña, la roca que es Jesús, y enderezará también tus pasos. Y pondrá un manto de alegría. Y verán muchos esto que Dios ha hecho en ti y confiarán en Dios. Para lograr pasar por este proceso necesitas amar a Jesucristo. A través de él amar a nuestro Padre Celestial. Seguirás confiando en sus promesas, soportarás dificultades y tristezas, pero no renunciarás, no te rebelarás y seguirás pacientemente buscando su presencia, confiando en su amor, hasta que nuestro buen Dios te dará la victoria, te sacará de ese pozo de desesperación, porque nuestro Dios es fiel. Él nos ama, tenemos promesas, tenemos su amor y debemos confiar en su amor. Si le amamos en forma ágape, incondicional, sacrificial, veremos su respuesta en esta tierra. Es vital amar a Dios. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor hay que amar a Dios para así poder conocerle y le amamos porque Él nos amó primero nos dio a Jesucristo el autor de nuestra salvación si seguimos leyendo Primera de Corintios 13 la definición de amor ágape dice el amor ágape este amor profundo a Dios Nunca deja de ser. Permanecerá para siempre. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando estemos en la presencia de Dios y conozcamos todas las cosas, nos sean reveladas por nuestro Padre, ya no necesitamos profetizar. Veremos a nuestro amado Señor Jesucristo cara a cara, pero el amor lo necesitaremos siempre porque vamos a vivir en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de nuestro amado Jesucristo, su Hijo, y debemos amarles para siempre. Y en un segundo lugar, como fruto de eso, amar a nuestros hermanos. Por eso el amor Debe permanecer. Seguimos leyendo, dice, el versículo 11 de 1 de Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, cuando amas, maduras. Cuando eres niño, actuarás en forma inmadura. Juzgarás como un niño, verás la vida como un niño, pero cuando vas madurando en el camino del Evangelio, en conocer a Jesucristo, amarás a Dios, enfrentarás las dificultades no como un niño, sino como un adulto maduro. Permanecerás confiando en Dios, lucharás espiritualmente, humillándote, buscando su respuesta, su amor, y permanecerás. A continuación dice 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, vemos un reflejo de la realidad, mas entonces veremos cara a cara, veremos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido. Entenderé cómo Dios me ve. Esa iglesia de Jesucristo, espiritualmente, novia y futura esposa del Cordero. Recuerda que hablamos de amor ágape, no de un amor eros. Esta relación espiritual es pura, es ágape. Finalmente dice 1 Corintios 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En este tiempo final, y también en la eternidad, mayor que la fe, mayor que la esperanza, es el amor. Amo a mi Padre Celestial. Amo a mi Señor Jesucristo. Fruto de eso, le creo. Por sobre las circunstancias y sigo confiando en él. Amo a mi Creador, aba Padre, tengo una relación de profunda gratitud y dependencia con él. Siento su amor, su perdón, anhelo su presencia, su palabra. Solo quiero obedecer incondicionalmente, confiando en su amor, en que su voluntad es lo mejor para mi vida y no quiero que nada me separe de su amor, del amor de Jesús. Relación de amor, amor ágape, limpio y puro, en respuesta al amor de nuestro buen Dios, manifestado en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Por eso, que fruto de esto, nuestro buen Señor Jesús. Promete en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, que al que venciere, al que permanezca hasta el fin en amor, yo le haré, dice, columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Nada nos apartará de su amor. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice nuestro amado Señor Jesucristo. Serán eternamente propiedad de Dios y nada nos separará de su amor. Esto es una profunda relación de amor con Dios para siempre, con nuestro Señor Jesucristo, una relación de amor de su pueblo. Su iglesia no es amor eros y es mucho más profundo que un amor filial, fileo, es ágape, sacrificial, incondicional. Cuando leo su palabra, obedezco y creo que Él quiere lo mejor para mí, porque mi Creador sabe lo que es mejor para mí. Mi Señor Jesucristo sabe lo que me conviene. Por eso confío, le creo, le amo y le obedezco. ¿Cómo le expresarás entonces a Dios ese amor, ágape, sacrificial, obedeciéndole? Como dice nuestro amado Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y me manifestaré a Él. Si tú amas a Dios, amas a Jesucristo, le obedecerás. Y nuestro amado Padre, que ha enviado el Espíritu Santo a morar en ti, manifestará a Jesucristo en tu vida. Le conocerás en profundidad. Serás humilde. Recuerda que la Biblia dice en de Corintios 8, versículo 1 que el conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. Conocer a Dios es más que leer la palabra, es más que leer la Biblia. Es una relación de comunión, de gratitud profunda, de anhelo por Él, por conocer a Jesucristo y a través de Él conocer al Padre. Y esa relación te edificará espiritualmente por medio del Espíritu Santo que mora en tu vida. Esta relación de amor con Dios se manifiesta en un sentimiento de pertenencia a Él. Tal como dice el libro de Cantares, capítulo 6, versículo 3, cuando la esposa o la iglesia de Jesucristo dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Recuerda, esto no es amor eros. Esto no es amor de pareja. Hablamos de un amor ágape. Pertenezco a mi Padre celestial, a Dios, a nuestro Señor Jesús. Y a la vez, Jesucristo es nuestro Señor. Cantares 7.10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Una relación de comunión. Y por eso Jesucristo, representado por el esposo en Cantares, dice, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Se está refiriendo a su iglesia, que le ama de verdad, y que fruto de eso obedece sus palabras. Esto mismo es lo que nos expresa nuestro Padre Celestial, Jehová, en Ezequiel capítulo 44-28. Cuando Dios habla a los levitas, y dice que habrá para ellos heredad, su terreno, su casa. Y dice, yo soy su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Una relación. Yo soy tu premio, dice Dios. En esta tierra eres solamente peregrino y extranjero. Vas de paso. Vivirás una vida normal. Trabajarás, estudiarás etc pero tu corazón, tu riqueza es jesucristo, tu herencia, tu galardón, tu heredad es tu padre celestial te enfocas en lo eterno, confías en él, nuestro buen Jesús dice al que venciere le daré la estrella de la mañana y quién es la estrella de la mañana jesucristo. Relación de amor ágape. Fruto de obedecerle y amarle tendrás fervor y ahí empezarás a sentir también emoción. Por eso primero es decisión y después viene la emoción. Por eso que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice el Espíritu, el amado Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, Hoy novia y futura esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Los cristianos empezamos a anhelar, no reconocimiento humano, no éxito. Anhelamos que Jesús venga, anhelamos la presencia de Dios. Las cosas materiales son solo añadiduras, son cosas temporales que pasan. Lo eterno es el amor de Dios. Empiezas a sentir su presencia y a querer más de él. Por eso el apóstol Pablo dice que él espera un galardón, su corona, no solamente para él, sino para todos los que aman su venida. Empezarás a amar la venida de Jesucristo, porque él es tu primer amor, Dios es tu primer amor. Mira el rey David, alguien que amaba, a Dios. Si leemos Salmos capítulo 27, versículo 4, David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué está queriendo decir, David? Solo te pido una cosa, Padre. Amado Dios, solo una cosa deseo y esta busco. Déjame vivir en tu presencia, todos los días, no día por medio, no los días domingos, no todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Logras ver una relación con Dios? Considera su hermosura su grandeza, su pureza, su santidad, le amas, le adoras. Amas la pureza de Jesucristo, su entrega, su amor. Le buscarás y le darás tu corazón a Dios por medio de Jesucristo. Y por supuesto obedecerás. Como lo dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Y guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces cuando Él dice, Hijo mío, ámame, no es algo grave ni complicado, tú lo amas. Cuando Él dice, santifícate, no te será una carga porque tú lo amas, quieres cada día habitar en su presencia. Cuando Él dice, apártate del pecado, de la inmoralidad, de la ira, de la violencia, de la lujuria, del orgullo, de la rebelión. Apártate de la codicia, apártate del pecado. Tú no lo verás como algo grave o difícil. Lucharás buscando que la gracia de Dios te dé el poder para vencer. Tú harás tu parte, te apartarás del pecado. Y el amado Espíritu Santo te fortalecerá y te dará la gracia para andar en el Espíritu y vencer el pecado, y no andar ya en la carne. No andarás en pecados recurrentes, repetitivos. Menos pecarás voluntariamente, porque tú amas a Dios. No vas a querer vivir una vida de hipocresía. Te santificarás, y Él te va a ayudar, porque le amas, y Dios te ama y quiere darte la victoria sobre el pecado. No hablamos de que no puedas fallar, de que puedas cometer errores. Si pecas, te arrepientes, te humillas y pides perdón a Dios en el nombre de Jesús y Él te perdonará, te humillarás y Él te dará la victoria. Tú consagras tu vida, te limpias y fruto de esta relación el Espíritu Santo te fortalece y te da la victoria y ya no andarás en la carne pecando recurrentemente, andarás en el Espíritu, permanecerás en Dios, le obedecerás. En medio de las adversidades permanecerás creyéndole, tal como el libro de los Hechos capítulo 14 versículo 22 lo dice, y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Siempre van a haber circunstancias difíciles. Algunos van a pasar por dificultades frutos de su propio pecado, fruto de sus malas decisiones. Pero otros pasarán también circunstancias difíciles obedeciendo a Dios, manteniéndose en santidad. Todos en este mundo enfrentan dificultades. Pero si tú te afirmas de Jesucristo, que es la roca, permanecerás firme y Dios te hará justicia y vencerás y la gracia de Dios estará en ti y vencerás también el temor porque primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que en el amor, ágape de Dios, no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor entonces tú amas a Dios Amas a Jesucristo y confías en Dios. Sigues confiando en Jesús. Sigues confiando en sus promesas. No aceptas el temor. Rechazas el temor. Sigues orando. Sigues buscando su presencia. Sigues confiando en que Dios te responderá. Él abrirá puertas. Él dará soluciones. Te humillarás y Él te dará la victoria. Y serás perfeccionado en su amor. Si amas a Dios, todas las demás cosas serán secundarias. Como lo dijo Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 7, que todas aquellas cosas que para él eran ganancia, eran su riqueza, sus títulos, sus conocimientos, sus cosas materiales, las he estimado, dice, como pérdida por amor de Cristo. Entenderás que sólo el amor de Dios es eterno. Es lo relevante. Solo amar a Jesucristo te permitirá confiar en Él y vencer en este mundo. Las cosas materiales vienen y van. Son secundarias e irrelevantes comparadas con el amor de Dios. Y como decía al principio, y fruto de este amor ágape por Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como nuestro amado Señor Jesús lo enseñó en Juan, capítulo 13, versículo 34, un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amor ágape por tu prójimo, sacrificial, incondicional. Entonces perdonarás amarás a tu prójimo, no porque se lo merezca, sino porque es la orden que nuestro amado Jesús nos ha dado, amar a las personas como Él nos amó. Por eso que también la Biblia dice, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, es decir, perdonarás dejarás pasar ofensas, perdonarás y amarás, tendrás tolerancia. Recuerda, amas primero a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Fruto de esto amarás al prójimo y siempre y por sobre todo amarás a Dios, a Él obedecerás. Y si te ves en la circunstancia de tener que decidir entre agradar al prójimo, o agradar a Dios, tu elección será agradar a Dios. En primer lugar, agradar a Jesucristo, amarle y obedecerle. También nuestro buen Señor Jesús nos advierte que debemos cuidar ese amor, como leía al principio, que por haberse multiplicado la maldad, este amor del que estamos hablando, este amor ágape, incondicional hacia Dios, se enfriará en muchos. Muchos que son cristianos, al ver las dificultades, los problemas que ocurren en este tiempo final, perderán ese amor, esa confianza. Dejan de confiar en Dios. Dejan de amar a Dios. Dejan de amar a Jesucristo. Se les enfría ese amor. No hagas eso. Confía en Jesucristo. Muchos les pasa como a Éfeso, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 en adelante, que trabajan arduamente, que hacen obras, pero han dejado su primer amor. Y ya sabemos, por Primera de Corintios 13 que acabamos de leer, que puedes trabajar, hacer muchas cosas, diciendo que amas a Dios, pero si pierdes tu primer amor por Jesucristo, tu primer amor por Dios, de nada te sirve. Y eso es lo que les dice nuestro amado Señor Jesucristo. De nada sirve que hagas actos de caridad, que sirvas, que ayudes si pierdes tu amor por Jesucristo. ¿Y que le aconseja nuestro amado Señor a Éfeso? Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, despierta, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pierdes tu posición de hijo, de iglesia, porque sin amor no te sirve. Solo serás un religioso, solo serás un hipócrita. Jesús quiere discípulos que le amen. Nuestro Dios quiere hijos que le amen. Recuerda que es una decisión. Tú decides amarle. Tú decides no reemplazar su amor por otras cosas. Por ejemplo, hay muchos cristianos que pueden al principio amar a Dios, pero que después aman al mundo. Como lo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay cristianos que empiezan a amar las cosas de este mundo. La riqueza, la fama, la gloria, las grandezas que este mundo te ofrece, los afanes y con eso apagas tu amor por Jesucristo no ames el mundo. Hay otros, como dice Mateo capítulo 16, versículo 25, si amas tu vida, si quieres salvar tu vida y lograr tus propias metas, tus deseos, si salvas tu vida, la perderás. Y si pierdes tu vida por causa de mí, dice Jesucristo, la hallarás. Es decir, tienes que amar a Dios. No ames tu vida. Tú debes anhelar la vida de Jesucristo en ti, agradarle y obedecerle. Y menos se te ocurra amar el dinero. Porque como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si tú egoístamente quieres pensar en tu propia vida y hacer lo que a ti te plazca, dejarás de amar a Jesucristo. Si amas a este mundo, si amas las grandezas y la gloria de este mundo, las riquezas de este mundo, dejarás de amar a Jesucristo. Y si amas al dinero, si eres codicioso, dejarás de amar a Jesucristo. Rechaza esas cosas de tu vida. Tienes un Padre que te ama, que te sustenta, que te provee, que te bendice. Dale tu corazón a Jesucristo. Dale tu corazón a Dios. Él te bendecirá, te sustentará y te prosperará. Él es el que te guardará. Recuerda que estamos en tiempos finales. Tú defines si quieres ser agradecido. Si quieres amar a Dios con todo tu ser, buscarle y permanecer fiel, toma la correcta decisión, ama a Jesucristo, consérvate en el amor de Dios. Como dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 21, consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vivimos como personas completamente normales, trabajando, estudiando, cumpliendo nuestros deberes. Pero nuestro corazón está puesto en Jesucristo y a través de Él está puesto en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Creemos su amor. Por eso permanecemos en medio de las dificultades, porque creemos en su amor. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Seguimos confiando en él. El profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento, se vio enfrentado a difíciles circunstancias. Él profetizó de la destrucción que vendría a su pueblo a causa del justo juicio de Dios, porque el pueblo elige la violencia, la rebelión, porque los hijos de Dios profanan el templo. Entonces Dios se aparta del templo y la destrucción toma potestad. El justo juicio de Dios hace que Él se aparte y permita que el destruidor destruya. Y eso es lo mismo que está sucediendo actualmente en el mundo y que estos próximos años seguirá aumentando. Violencia, guerra, destrucción, enfermedad, pestes, crisis económica mundial. Pero en medio de eso, ¿qué dice el profeta Habacuc? Versículo 17 del capítulo 3, dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque haya una grave crisis económica, aunque haya hambre y necesidad en el mundo, aunque ocurra esto, ¿qué hará él, este profeta? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir el profeta Habacuc? Que, a pesar de la crisis económica, de la enfermedad, de la guerra, del hambre, que habrá? En medio de eso, de toda esa violencia, él pone su confianza en Dios, su paz, su gozo está en que él tiene una relación con Jesucristo. Confía a él en el amor de Dios, que a pesar de todo eso que va a ocurrir, Dios será su guardador. Por cuanto él se ha humillado y da su vida a Dios por medio de Jesucristo, Dios será su protector, Dios le librará, le proveerá, le sustentará. Y esa es la invitación para cada uno. De los que escucha este podcast. Amar a Dios con todo tu ser. Si tú no conoces a Jesucristo, es tiempo que rindas tu vida a Jesús. No importa tu vida pasada, no importa tus pecados. Si te arrepientes, si vas a Jesucristo y le das tu vida y crees en Él como tu Señor y Salvador, recibirás perdón y salvación. Al final de este podcast hay una oración para que entregues tu vida a Jesucristo y le confieses como tu Señor y Salvador. Y el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y ese será el primer paso en tu caminar en Jesucristo. Y a partir de ahí, permanecer. Conocerle, buscarle, amarle. Permanecerás en Dios, le obedecerás. Ese es el desafío. Para permanecer fiel a Dios, en el tiempo final, permanecer fiel a Jesucristo, tienes que tener una relación de amor ágape con Dios, con tu Padre Celestial por medio de Jesucristo. Una relación de confianza, de búsqueda, de hambre y sed por su palabra, de anhelo de su presencia. Y así permanecerás, por sobre las dificultades que el mundo va a pasar, Seguirás confiando en su amor. Él te proveerá, Él te guardará y permanecerás fiel. Andarás en el Espíritu, permanecerás en Dios, le obedecerás. Porque Dios es bueno y Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos conozcan a Jesucristo. Pero tú eres quien decide, tú eres quien da el paso, tú eres quien determina si quieres amarle o no. Búscale y le encontrarás. Ámale y tendrás esa relación que Él espera. Le amarás con todo tu corazón. Le obedecerás. Y fruto de eso amarás a tu prójimo. Y la gracia de Dios por medio de Jesucristo estará en tu vida y serás guardado en este tiempo final. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.